0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva edición. Finalmente estamos de regreso aquí entre tu arte y mi arte. Les habla su servidor y anfitrión Romeo Domínguez y me acompaña su anfitrión Lou McDonough.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, el día de hoy vamos a hablar de una película llamada La Historia Oficial. Es una película argentina dirigida por Luis Puenzo basada en los desaparecidos en Argentina en el año de 1983, últimos años de la dictadura militar argentina. La trama relata cómo una profesora de Historia decide buscar el verdadero origen de su hija adoptiva. Recibe el premio Oscar a la Mejor Película Extranjera en el año de 1985 por la Academia de Hollywood.
0: Otros premios que recibió la Historia Oficial incluyen el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera, y el Premio del Jurado y Mejor Actriz en el Festival de Cannes para Norma Aleandro, así como la Mejor Película, el Premio del Público en el Festival de Toronto, todos estos en 1985.
1: Claro, una película tal vez un poco viejita comparada a otras películas que hemos estado eh, viendo, estamos, hemos estado hablando en este podcast, pero bueno, vamos a entrar de lleno. Y, y vamos a empezar con un aspecto muy importante de esta película que es eh, eh, la manera de contar eh, esta historia, porque es una, es, una, es una película obviamente con una base eh, en la historia de Argentina, en la historia reciente, y la, la, el personaje principal, la mamá Alicia, es una profesora de historia. ¿no? Entonces, ¿qué te parece que, es, que, que difiere eh, entre la manera en la que Alicia cuenta la historia, por ejemplo, la historia de Argentina, y en que el director, por ejemplo, cuenta la historia de Alicia.
0: Claro, es este, una historia acerca de la historia con una profesora de historia. Claro. Este, es interesante. Eh, creo que la, la película hace muy evidente que hay eh, más de una historia que está circulando en la película eh, por eso el título la historia oficial no el, el, claro. toda la trama se trata acerca de encontrar cuál es la verdad cuál es la historia verdadera este y vemos como a través del personaje eh, principal eh, alicia interpretada por este norma Norma... Norma sí, Alejandro. Aleja, Alejandro, sí. Este, vemos cómo a través de este personaje vamos descubriendo las diferentes historias este, alrededor de eh, la historia argentina. Eh, claro. Entonces sí, es, tenemos, eh, tenemos a esta profesora de historia que está tratando de enseñar eh, a sus alumnos cuál es la historia que se tiene eh, escrita en los libros, cuál es la historia, entre comillas, oficial.
1: Claro, porque ella tiene su versión de la historia oficial. Es decir, cuando habla sobre eh, la historia que está en los libros que ella eh, le cuenta a sus alumnos, ella tiene una historia oficial, una versión oficial sobre la historia de Argentina. Y no es hasta que varios personajes, eh, incluidos el, el alumno este, que, que la contradice en medio de la clase, y también otro profesor de la, de la escuela, eh, le empiezan a hablar sobre una historia diferente, sobre una historia, que, una historia que no es oficial en ese sentido, a la que ella no se adhiere por el hecho de que no es oficial, y que sin embargo termina siendo la historia verdadera. Y una historia a la que ella finalmente se, se, se adhiere, se acopla, ¿no? porque se da cuenta de que la historia oficial que ella había estado eh, enseñando y partiendo, no, tal vez no es la historia... Eh, verdadera eh, eh, en argentina, ¿no? Eh, es, es una parte muy interesante. Eh,
0: sí, y toda la película se va eh, evolucionando a través de esa búsqueda eh, por la historia verdadera, ¿verdad? Y lo vemos también... Eh, claro, la película se trata más que nada, aparte de, de contar como estas... Eh, eh, estos diferentes puntos de vista en la historia. Se trata acerca de Alicia, que se da cuenta de que su hija es probablemente una de las niñas eh, que desaparecieron durante eh, la dictadura militar argentina, ¿verdad? Okay. Este, y en, sí. en, en esta búsqueda para encontrar cuál es la verdad acerca del origen de su hija, este, empieza a descubrir eh, pues estas otras historias ¿no? de las que hablamos
1: claro, porque en ese caso esta historia es demasiado cercana a ella, es decir hay, quiero llegar al fondo de este asunto porque ella es, es mi hija no, no puede hacer la vista gorda a esa historia, por ejemplo, no puede creerle a su esposo, no puede creerle a su marido cuando le dice no te preocupes, no pienses en eso eh, todo está bien. No, tienes que entrar realmente y tiene que, tiene que descubrir la historia oficial, ¿no? Y es, es eh, creo que es una historia muy enternecedora por el hecho de que, pues, la niña es, es, es una niña, es una niña risueña, no, no tiene la culpa de nada, es una, es una persona inocente. Eh, y sin embargo, claro, al final uno sabe, bueno, sabe a través de toda la historia, claro, que es, una, que es una de la, uno de los niños que fue robado por, por la dictadura militar argentina, que fue eh, dado a otra familia después de que sus padres fueran asesinados o torturados eh, y, y ese es el, esa es la manera en la que entramos básicamente a esta, a esta, histori otra, a esta otra historia la historia no oficial ¿no? creo que son claro. este momento eh, cuando empezamos a preguntarnos ¿de dónde viene Gaby? ¿de dónde viene la hija? y luego eh, el momento en el que Ana, que es una amiga de, de Alicia, regresa a Buenos Aires y, y le empieza a contar la historia oficial de por qué se fue. Porque le había contado a Alicia, no, es que me fui este, por razones de negocios o algo así. Le empieza a contar, no, esta es, la, esta
0: es la historia de verdad. Esta es la razón por la que me fui. Claro, y este, este es otro personaje más que revela eh, otra cara de la historia verdadera, ¿verdad? Lo podemos comparar así como la historia oficial es la que es la que el gobierno escribió en los libros, ¿no? Como dice uno de los personajes, la historia la escriben los vencedores, ¿no? Este Y la historia verdadera es la que vamos descubriendo a través de todos estos personajes que han sido tocados, afectados y dañados por, por, la, por la dictadura, ¿no? Pero ¿por qué no hablamos un poco de qué fue la doctrina de seguridad nacional en Argentina, eh, el genocidio, ¿cuál, cuál es esta historia? Claro, eh, es, es muy importante
1: porque ese es el momento en el que empezamos a preguntarnos ¿por qué se fue Ana a Caracas? ¿no? ¿Por qué sucedió todo esto? Y, y basta decir que la, la doctrina de seguridad nacional, que no solamente fue en Argentina, sino en Chile también, en Uruguay y en Brasil, es básicamente un momento clave en la historia de América Latina en el que eh, los esfuerzos de contraterrorismo eh, empiezan a concentrarse en la propia población. Es decir, eh, el, el ejército... Eh, toda la milicia ya no se concentra en eh, amenazas externas, sino que la amenaza más fuerte a, eh, el, a los argentinos, a Argentina, Brasil, a lo que tú quieras, es un grupo, es un bando que existe dentro del país. Entonces en Argentina eso significó, por ejemplo, la masacre de muchos opositores políticos, este, los montoneros, entre muchos grupos peronistas. ¿Por qué? Porque el momento en el que eh, la dictadura militar argentina llega a, al país, tiene un, un, pues un objetivo muy, muy claro de erradicar la oposición de izquierda en el país. Entonces, podemos, podemos imaginar que el marido de Ana era un opositor, y claro, opositor tampoco quería ser... No, no tenías que ser militante ni nada, simplemente podías ser un profesor con ideas diferentes, ¿no? como el profesor, el, el colega de Alicia. Y este sí, pues, fue torturado, claro, torturado, y Alicia fue enviada fuera del país. ¿no? Entonces, este tipo de, de, de agresión de la parte de, de, de la milicia argentina fue característica de esa época no y no mucha gente sabía exactamente qué estaba sucediendo eh, pero lo empezamos a ver estas historias empiezan a florecer después de que la dictadura se va y empezamos a decir oye, ¿qué pasó? ¿por qué se fue esta persona? ¿por qué desapareció esta persona? ¿qué pasa con todos estos cuerpos que están cayendo del cielo? O sea, muchísimas cosas no y cuando hay un... claro, mencionamos genocidio aunque no... Normalmente no pensamos en ese periodo de la historia como genocidio, pero si tomamos una interpretación de genocidio como la, la erradicación eh, planeada de una minoría, es decir, de un grupo, normalmente hablamos de raza, pero hay una interpretación que, que dice que puede ser un grupo político. Y esta fue la erradicación de ese grupo político, ¿no? que era eh, pues la izquierda de Argentina que hasta, hasta ese momento había sido... Eh, un partido bastante popular en Argentina. Y fue un, un, una idea muy, muy eh, pues concentrada, muy eficiente en erradicar toda esa posición que existía. Eh, entonces, esa historia es muy importante porque mientras sucede todo esto, en las escuelas nos enseñan que la historia es diferente. Eh, entonces, es, es, es difícil porque le queremos creer a Roberto, le queremos creer a, al marido, ¿no? Y el marido nos dice: no pienses en eso. No, ¿Para estás no recuerdes que estás pensando
0: esto? Sí, claro. Y claro. Es, es interesante... Eh, estaba leyendo aquí en lo que nos explicabas todo esto. Eh, para principios de la película... Eh, vemos que la profesora Alicia está escribiendo la fecha... Sobre... Eh, pues una hoja de papel durante clases. Y es... No recuerdo exactamente la fecha, pero el, el año es 1983, que es básicamente cuando acaba eh, la dictadura, esa di dictadura militar en Argentina, ¿no? Y es cuando empiezan a salir, pues, como empiezan a salir en los periódicos, en la, en la película, ¿no? Todas estas notas de eh, toda esta gente desaparecida, ah, estoy buscando a, a mis hijos. Okay. este Es también cuando empieza, eh, pues, eh, las este, protestas de las abuelas de la plaza de mayo claro. este, y todo esto ¿no? y algo muy interesante digo esto es historia muy muy reciente 1983 sí. hace 40 años eh, en chile mencionabas ahorita que también es, esto esto, eh, esto fue también, claro. sí claro. claro sucedió en chile esta película estuvo censurada hasta 1990
1: ¿Y sabes por qué? 1990, si no me engaño, es el año en el que se fue Pinochet.
0: Sí, exacto, sí.
1: Sí, entonces durante la dictadura militar en Chile no se podía haber... Sí, eso claro. De... No, claro, no, no. Claro. Sí. Entonces es interesante
0: sí, sí. ver qué tan reciente es todo esto, ¿no? Claro, claro, claro. Es
1: muy importante para la historia eh, moderna de Argentina y, de, y del cono sur de América Latina en general. Y sí, claro, mencionábamos esto porque... Eh, estos gobiernos, estas, estas dictaduras militares Juntas militares Se apoyaban entre sí y recibieron la ayuda Obviamente ya sabemos eh, de, de, de la CIA A través del plan Cóndor Hay claro. mucho, mucho que tiene que ver con el apoyo de Estados Unidos Es algo que vemos mucho en la película, que me gusta mucho Que es, Roberto Tiene a sus amigos eh, eh. Magnates de Estados Unidos no sí, sí, sí. Eh, Claro, y está toda esa sí, parte De esa élite Infiltrados argentina.
0: en Sí las claro, claro. Están esos sí. intereses. Sí, sí. sí totalmente.
1: totalmente. Eh, sí, es muy, es muy interesante. Y es, es una parte que, eh, de la que no se habla tanto, tal vez, pero es esa conexión entre las operaciones de contraterrorismo eh, y, y, las, y las compañías extranjeras que operaban en Argentina. Porque lo que sucede es que durante años, básicamente después de la Gran Depresión, después de la Segunda Guerra Mundial, Argentina se embarca en una... En una en, en un tipo de programa en el que intenta sacar a cualquier eh, inversor extranjero del país eh, nacionaliza el, los trenes nacionaliza muchísimas cosas e intenta sacar eh, cualquier tipo de interés extranjero en el país ahora, en el momento en que Rafael Videla en que la dictadura militar llega a Argentina le da concesiones enormes eh, a muchísimas compañías multinacionales. Y estas compañías multinacionales le, 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 le devuelven el favor, de una cierta manera, a la dictadura militar. Y lo más atroz, por ejemplo, es eh, las, la, lo, los carros Ford que tenían mm. los, la gente que llegaba a torturar a la oposición. Tenían carros Ford. ¿Por qué? Porque las plantas Ford le retribuían ese favor a, a la oh, dictadura militar. Oh, oh. Esa colaboración de compañías multinacionales con eh, esas operaciones de terrorismo en, en, en Argentina. Entonces, había ese tipo de relación que tiene Roberto con el gringo este eh, que llega a verlo. Miller. Es, uh -huh. claro, claro, oh, es, uh -huh. es ejemplar, ¿no? Bueno, es, es, es un ejemplo de, de lo que está sucediendo en el país en ese momento, ¿no? Claro. Eh, sí, 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 sí. Pero es, hay un momento muy interesante que es en el que Roberto se ve confrontado a eh, la historia de su padre, ¿no? ¿Qué dice su padre al respecto? que Es un momento en el que llega, eh, llegan a hacer un asado, no sé qué, en casa de sus papás, y su papá eh, le dice un par de cosas.
0: Eh. Claro, le dice, este... Sí, ahí es es el hermano de Roberto y su padre están, es, son otros personajes que nos revelan otra parte de la historia claro. verdadera, ¿no? Uh -huh. eh, no uh -huh. recuerdo exactamente qué es lo que dice el padre, pero le dice como, tu hermano es adicto al alcohol, pero tú eres adicto a, a robar dinero, o algo por el estilo, Ajá, no, sí. no recuerdo exactamente qué, cuáles son las palabras exactas, ¿verdad? Sí, pero, sí. Pero lo, lo evidencia ahí, ¿no? Le, le dice, básicamente tú has tomado dinero de, de los opresores, de, de estas personas que, que están destruyendo al, al país. <ríe> y nos están destruyendo a nosotros.
1: Sí, lo, lo, lo fuerte. Le dice, mira, aquí todos sabemos que solo los canallas se hicieron ricos. Y tú te hiciste rico, hijo mío. O sea, solo sabemos, los canallas fueron los que se fueron para arriba con todo esto. Y por alguna razón tú tienes muchísimo dinero. No, no quiero decir cosas pero por alguna razón tú estás, tú estás de ese lado y bueno, hay mucha, creo que pueden haber muchas críticas al respecto, ¿no? hay mucha gente que defiende lo que sucede en Argentina porque lo que sucede en Argentina desde el 76 cuando entra la dictadura militar no es solamente un programa de contraterrorismo de seguridad nacional, no, no, no es un programa económico eh, de, de libre mercado ¿no? entonces lo que sucede en Argentina es que se liberalizan muchísimos sectores de la economía se liberalizan al comercio exterior no existen ya estos subsidios agricultura, estos subsidios enormes que daba el gobierno que eran poco sostenibles a decir verdad, entonces Argentina se reforma esta, esta dictadura militar tiene la idea de crear una economía nueva lo que sucede es que lo que termina sucediendo en Argentina es mucho menos glamuroso, es decir, el desempleo sube hasta el cielo eh, los salarios bajan hay una inequidad enorme entre pobres y ricos que se acrecenta en ese momento. Los años 50, los años 60, vieron a una, una, una clase pobre, media pobre argentina, que llegó a las ciudades, que empezó a tener trabajos dignos y en los 70s todo eso se revierte y en los 80s aún más. ¿No? Entonces, cuando dice el papá, sabemos que solo los canallas se fueron para arriba, es porque ya estaban acostumbrados, hemos acostumbrados a décadas en donde Argentina iba desarrollando, se iba haciendo la envidia del tercer mundo en ese sentido. Y que, con la entrada de la dictadura militar en el 76, todo esto cae y acrecenta, claro, nada más el dinero de, de, de la gente más más privilegiada en Argentina. ¿no?
0: Claro, y, y la reacción de Roberto en ese momento también es muy interesante porque él es un personaje como que niega niega su involucración este, en todo esto hasta el final. Hasta el final en el que tienes la última confrontación con con Alicia, es cuando, cuando le dice no, estoy yo metido hasta la frente en todo esto, sí. ¿no? Este, claro. pero incluso ahí con su familia, con su papá, le dice, este, eh, no, o sea, nosotros ganamos, ustedes perdieron, sí. y nada más están enojados porque perdieron, este, porque la gente Ajá. como ustedes perdió, y, y no pueden aceptar que yo gane este, es la narrativa que se, que se sí, cuenta Sí, es, es la el, historia que se historia. está inventando a sí mismo para este, justificar sus acciones. ¿no? Es su historia oficial, entre comillas. Claro. claro. Que al final, sí. bueno, queda desinventada. Digo, des, este, desmentida sí, sí, sí. por sus.
1: Sí, no, es, es interesante. Es, es la única manera con la de la que, o sea Para justificarse su propia existencia Tiene que contarse esa historia no claro. y,
0: y por eso es sí. muy interesante Cada vez que Conforme el personaje de Alicia Empieza a indagar Cada vez más y más En los orígenes de Gaby Este El personaje de Roberto Le responde con ¿Para qué estás pensando en esto? ¿No recuerdes? Este uh -huh para que para que pensar en cosas del pasado eh, como negando, negando, o sea ni siquiera eh, eh, permitiendo que se que se pueda llegar a este a este tema, a esta conversación y, uh -huh. y es muy interesante también comentábamos eh, hace unos minutos la eh, eh, la canción que Gaby canta como este portada y contraportada de la película, ¿no? Eh, uh -huh. que Es una canción de María Elena Walsh, que escribió eh, precisamente para la película, y se llama El país de no me acuerdo, ¿no? Que uh -huh. hace referencia a todo este periodo de tiempo de la dictadura este eh, militar en Argentina, ¿no? Y... Uh -huh. Bueno, básicamente es una, es una canción muy sencilla Es como es, es casi incluso una, como una canción de cuna eh, Precisamente así como para arrullarte Para, para sí. hacerte dejar de pensar y que te vayas a dormir ¿no? sí. Y bueno, brevemente aquí una estrofa es este En el país de no me acuerdo Doy tres pasitos y me pierdo Un pasito para allí no, no recuerdo si lo di un pasito para allá ay que miedo me da
1: claro eso también eh, no lo había pensado de esta manera pero ahora que, que, que lo escucho tal vez puede ser también una crítica a lo que sucede después del 83 cuando se va finalmente la dictadura militar después de años de, de incompetencia de deuda extranjera de todo eh, existe este proceso de reconciliación nacional que toma lugar, como ha tomado lugar en Colombia, en Sudáfrica, proceso de reconciliación nacional para crear algo después de, de lo que sucedió por tantos años. Y es muy interesante porque, mientras este proceso de reconciliación fue mejor que, por ejemplo, en Chile, donde eh, Pinochet, pues, casi casi que fue eh, no, no, no pudo ser tocado después de que saliera de la presidencia, a pesar de haber cometido violaciones de derechos humanos a diestra y siniestra, en Argentina sí hay un cierto... Se mete a gente a la cárcel, hay un cierto desprecio hacia, hacia esos los que pertenecían a la Junta Militar, pero hay, si no me engaño, hay un periodo de tiempo después del cual ya no se puede eh, enjuiciar a nadie que haya participado en los crímenes de la dictadura militar. No me acuerdo si fue en el 2000 o algo así, pero es decir, hay una cierta como... Eh, no se tal vez... Eh, expuesto la verdad de la manera la que se debía haber expuesto hmm. es decir hay una cierta una cierta necesidad de, de mover adelante pero hay mucha gente que no tiene eh, pues estas ganas de visitar el pasado otra vez y decir ok claro. esto fue lo que sucedió Un esto es... de evidencia. No. claro entonces tal vez es lo que quiere decir Mariana Walsh es sí bueno el país ya no me acuerdo, vamos, vamos para adelante, ya no me acuerdo de lo que sucedió.
0: Sí, claro, Sin por, embargo, eso, por eso uh -huh. creo que aparece al principio y al final de la película, ¿no? Porque es como al principio es como, sí, vamos a... a quizá vamos a recordar qué pasó y al final es ok, ¿no? Mejor no. <risa>
1: sí, sí, puede ser eso, puede ser eso. Eh, muy interesante esa parte. Eh, y creo que en general la película me dio... Eh, habíamos hablado de que tal vez, bueno, algunos actores no eran tan, tan buenos, este, hay un, hay un par de cositas por ahí, pero eh, el ambiente, ¿no? Simplemente como ver a esa Argentina que sí fue filmado en los ochentas, ¿no? Esa Argentina de los ochentas. Es, sí, es ¿no? muy
0: padre ver eso, es muy... Sí, eh, es este... Yo creo que el, el momento más, este... Dos de los momentos que más se, se quedaron conmigo de toda la película es... Eh, yo creo que dentro de los primeros 20 minutos cuando la amiga de Alicia, este, Ana, uh -huh. eh, le está contando su historia, ¿no? Oficial de cómo la mataron a su esposo y cómo a ella la violaron y tuvo este, un aborto, no sé qué. Ese momento está, está tenso. Eh, y el, el otro momento que ya pasa casi al final de la película es cuando la abuela de la que probablemente había sido la verdadera madre de Gaby uh -huh. Este va a la casa de Alicia y Roberto y como Roberto reacciona eh, a la presencia de esta mujer ahí, ¿no? Es un momento sumamente tenso y, y feo, o sea, realmente sí. horrible. Este...
1: Sí, sí es, es, eh, estaba pensando, si, si vemos esto con eh, poniéndonos los lentes de, de la lucha de clases, es decir... Eh, ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, Alicia y la abuela, la, la madre de la verdadera madre de Gaby? ¿Cuál es la diferencia eh, que vemos entre las vidas de estas personas que viven este. Pues en una casa bastante buena, bastante lujosa, eh, sobre todo con, con estos como. No sé, con hablando de estos viajes al extranjero, recibiendo extranjeros. Y luego vemos realmente bueno, a esta gente que fue. Eh, claro, eh, pues básicamente robada de sus hijos robada de, su, de, su, de cualquier esperanza de, de vida digna y cómo claro es la, la se me hace muy interesante que sea esta abuela que sea que no tenga ese rencor tan fuerte, es decir, cómo puedes vivir con el hecho de que te hayan robado a tu hijo, a tu hija en este caso y de poder entrar en esta o sea de ser civilizado de esta manera no cuando se te ha cometido una injusticia enorme no este este diálogo que sucede eh, es muy interesante porque digo esperaría yo que, que esta persona estaría mucho más enojada no eh, y sin embargo pues creo que logra convencerla y lo hace de una manera muy muy poderosa la, la abuela a, a alicia me refiero
0: que al final la la herramienta que está utilizando... Pues es este... Su honestidad. claro La verdad. La, su historia, así su, la, sí, la historia sí. oficial. Eh, sí, y, y, y... Ahora que mencionas lo de las clases... está Es interesante porque también... Hacia el final de la película... El personaje de Roberto hace mención de eso. no Alicia está insistiendo... Insistiendo en que le diga... Eh, si Gaby fue... De dónde viene Gaby, ¿no? Si fue de una de esas niñas que desaparecieron o que robaron. Y, y Roberto dice algo así como... Bueno, pero la hemos criado bien, ¿no? O sea, le hemos, hemos dado... Le hemos dado una buena vida. Mucho mejor de la que ellos le hubieran podido haber dado. O algo por el estilo. No estoy seguro si dice exactamente eso. Pero sí dice... La hemos criado muy bien. Este, le hemos dado... Este, una, una gran vida, ¿no? Este entonces como que ese cinismo, el personaje de Roberto es fantástico porque es como tan cínico y, y como que sí, pues ha creado esta ilusión completamente para justificarse el horror de sus acciones.
1: Claro, como si el, el, el haberle dado, bueno, claro, todas las oportunidades todo el, todas estas cosas a esta, esta persona justificar el hecho que se la robaron, ¿no? Y como comentabas eh, sobre la lucha de clases, eh, pues hay, hay una cierta historia, eh, no, sé, no sé si tenga tanta relevancia, puesto que pasó décadas antes, eh, sin embargo, por mucho tiempo en Argentina un, un tipo de... de de, de, de disonancia racial eh, económica, en el hecho de que en las décadas en que Argentina se embarcó en este proceso de sustitución de importes bajo Perón, eh, todo este, este proceso de proteccionismo hubo mucha gente, gente que normalmente trabajaba en, en campos generalmente en agricultura, empezó a llegar a trabajar en industrias en las ciudades es decir, empezó a ganar una vida más digna empezó a pertenecer a la esfera política y económica del país eh, todo esto termina cuando llega la dictadura, pero hubo un proceso en el que esto sucedió, en el que la clase media argentina era bastante, bastante grande. Y durante este proceso, eh, recuerdo eh, haber leído para una de mis clases eh, eh, las, las palabras de un diputado, eh, creo que fue a finales de los 40 o a principios de los 50, sobre el aluvión zoológico. Probablemente para argentinos sea una, eh, una referencia más... Eh, no sé más popular, pero el aluvión zoológico fueron las palabras que utilizó este diputado para referirse a los simpatizantes peronistas en una demostración en Plaza de Mayo. Es decir, había en ese momento en la Argentina pre-dictadura un, 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 una imagen de Argentina que a mucha gente no le gustaba. Es decir, Argentina es un país como... Eh, tiene una idea, una idea propia muy parecida a la idea que tienen los norteamericanos. Es decir, somos eh, generalmente inmigrantes eh, europeos que venimos a trabajar eh, bastante para tener nuestra propia tierra, porque somos self-sufficient, self-made men. Eh, y hay esta, esta concepción propia de, eh, pues de autosuficiencia y de un cierto estereotipo que no cabía en lo que era realmente Argentina en los s Es decir, este tipo de país... Eh, sindicalizado, eh, con, con impuestos altos, con oportunidades casi tan buenas para gente que no era europea, para gente que tenía rasgos indígenas eh, o africanos, ¿no? Y era una Argentina muy diferente a lo que estas personas pensaban que Argentina debería ser. Entonces, este proceso de... de, de de, de reorganización nacional, que era lo que se llamaba la, la dictadura militar, es un proceso también social, es decir, vamos a reorganizar a Argentina como fue organizada desde principios del siglo XIX cuando tiene su, su independencia. no Es decir, hay una cierta, queramos o no, este proceso económico que sucede desde los 70s reorganiza las clases sociales de una manera... En la que ya había estado organizada una jerarquía eh, racial, social, muy muy fuerte, ¿no? Y lo vemos en la película, siento yo, con la gente eh, que pertenece a la esfera social, a la que pertenecen Alicia y Roberto. Se ven muy diferentes, a por ejemplo, al profesor, ¿no? Eh, al, profesor, al colega de, de Alicia. Se ven muy diferentes a, a, a la abuela. Eh, y creo que es, es una parte Son muy diferente a
0: la misma familia de Roberto. Exacto. Exacto. Es, es, es interesante, ¿no? Es, es... Sí, claro, como, como cuando están ahí con la familia les dice Roberto, este ustedes tienen las mismas máquinas de hace 10 años, no han evolucionado, siguen. Claro. No sé, capaz, no recuerdo, tendría que ver la película otra vez, pero casi seguro de que hace un, alguna alusión a así como decías, a, a llamarlos casi animales o algo por el claro,
1: estilo. Claro, ustedes desde hace años que no que no, que no cambian, pues claro que no, obviamente, para muchas de estas personas, todas estas personas que cayeron en el desempleo, no hay otra oportunidad. No hay, no hay pues, más, ¿no? Claro, Solamente no los canallos no, se sí. fueron para arriba. Y eso lo hace muy claro. Que de hecho, pues ahí está la cosa. El padre de Roberto, no recuerdo cómo lo sabemos, pero recuerdo, recuerdo, esto es, es, un inmigrante, es un migrante español, ¿no? Huye después de que, bueno, antes de que Franco entre al poder. Es un, es un refugiado no es una de estas personas que huye eh, en la revolución española eh, y que pues llega a Argentina a buscar una vida mejor y la verdad es que no tuvo una vida mejor, bueno, no, no está teniendo una vida mejor las, las últimas décadas y que pudo eh, aspirar a una cierta calidad de vida bajo programas diferentes no entonces eh, es, es muy interesante es muy interesante eh, pero sí, creo que esa, esta película sale eh, bastante... Eh, pues sale en el 85, ¿no?
0: Dos años después de... En bueno, el que... 85, sí, eh, muy, muy
1: reciente. Imagínate, imagínate. Sí, o sea, claro. es, esta gente ya sí, está. es lo que sale. decíamos,
0: que en Chile no, no podías ver esa película. Claro. Hasta cinco años después de... salió.
1: Claro, claro. Y, y, y creo que eh, para hablar brevemente de este... De, de... Bueno, del legado de la dictadura militar en Argentina es es un es una cosa muy complicada porque lo que sucede es que vemos a las acciones de Rafael Videla, eh, la dictadura que lanzaba gente desde aviones y torturaba y todo este tipo de cosas, lo vemos desde un punto de vista eh, de derechos humanos. Es decir, empezamos a usar el idioma de derechos humanos porque muy poca gente se atreve a utilizar el idioma... Eh, más político de las, de las políticas económicas que se implantaron en el país para crear tanta pobreza y tanta desigualdad. Es decir, bastantes... Eh, bueno, lo, lo que sucede realmente es que básicamente durante años, en la década de los 60, eh, la Fundación Ford le da bastante dinero a, a muchos eh, jóvenes del cono sur de América Latina, de muchos países que eran bastante proteccionistas, que estaban desarrollando su propio estado de bienestar, para que fueran a estudiar Estados Unidos, eh, básicamente, eh, Economía de Libre Mercado, eh, obviamente en la Escuela de Chicago, creo que bastantes ya conocen eh, bastante sobre esto. Nada, regresan este, estos economistas a sus países, y eh, básicamente las políticas económicas que intentan implantar en el país son tan poco populares que en ninguno de estos países pueden realmente tomar raíz sin métodos autoritaristas. Es decir, intentan entrar a la esfera política chilena, por ejemplo, a través de la vía democrática, y a nadie, a nadie le interesa hablar sobre el libre mercado, ¿no? A nadie. ¿Por qué? Porque se entiende en ese momento que si fueras a quitar los subsidios o fueras a quitar el precio fijo para el pan, por ejemplo, muchísima gente se moriría de hambre. Es por eso que tanto en Argentina como en Uruguay, como en Chile, como en Brasil, Todas estas políticas entran la vía autoritaria, es decir, a través de un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque a nadie, a nadie le gustaba hablar sobre estas cosas, a nadie, nadie quería este tipo de políticas. Entonces, cuando se da cuenta la Fundación Ford sobre todos los estragos que están causando todas esas personas a las que le dieron becas, intenta eh, deslindarse de cierta manera de este, como... Esta, este bagaje ideológico a través de eh, copios, copiosas donaciones a Amnesty International, que es una non-profit y que empieza a reportar sobre la situación en el cono sur, Argentina, desde un punto de vista bastante apolítico, ¿no? Es decir, empieza a reportar desde un, desde un punto de vista de derechos humanos, es decir, estos son los estragos que está causando ignorando todos los estragos que el quitar estas políticas proteccionistas en el cono sur causaron para la gente de la clase media, sin hablar sobre la desigualdad de clases, sin hablar sobre el componente racial social, no, 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 estamos hablando de violaciones a derechos humanos entonces cuando hablamos sobre la dictadura militar argentina nos queda este, este reflejo de hablar solamente sobre, de las torturas, ¿no? Y, y, y bueno es bastante importante porque da eh, nos dan esta película por ejemplo, pero es, es interesante ver la, la historia completa la historia oficial sobre lo que sucede eh, en esos años
0: sí claro es este la historia se sigue reescribiendo cada vez que volteamos al pasado porque nuevas cosas eh, claro. descubrimos nuevas cosas conforme pasa el tiempo este. O otro pues legado digamos de la dictadura eh, pues es el movimiento de las eh, de las abuelas de la claro. Plaza de Mayo este y todos sus esfuerzos para tratar de encontrar a los niños desaparecidos y este claro. sí, eh, sí. creo que en 1989 creo que fue la primera vez que lograron eh, probar que una de esas adopciones mm -hmm. como la que vemos en la película había sido pues realizada eh, de una manera horrible, ¿no? Sí. El, y, y, y lograron que anularan esa Mira. esa adopción, este, por primera vez en la historia de justicia argentina se anuló una adopción. entonces sí, sí, sí. pues sí tenemos eh, este,
1: sí 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 ¿Qué, qué, qué, qué habíamos dado le habíamos dado un rating a la última película que hicimos, ¿no? Tomando en consideración la historia, también el hecho de que esta, esta película haya sido. haya salido en los ochentas, todo lo que tiene que ver con esta película, ¿qué, qué, qué calificación le das tú? Eh, ¿O qué te parece el, el aspecto más importante de la película?
0: Eh. Es una película bastante interesante y compleja, por lo mismo que habíamos dicho que es eh, es como la revelación de historias dentro de historias. ¿no? Uh -huh. Todos los personajes tienen una historia, no únicamente que se cuentan a sí mismos para llevar el día a día, pero una historia también este, dentro de la que están viviendo. Entonces, este ese, esa revelación de historias es, es, es muy interesante cómo se desarrolla a través de la película. Y bueno, las actuaciones de los personajes principales son son bastante buenas. Y, y cuenta de una manera muy efectiva, diría yo, eh, aunque bastante enfocada a un aspecto nada más, como decías eh, Hace unos minutos, de todo lo que fue la, la dictadura argentina, ¿no? Que nos quedamos con esto, que fue claro. las desapariciones y las Bueno, cuenta nada más esta parte específica a través del personaje de, de Alicia y, y Gaby y Roberto. Uh -huh. Este. Eh, pero sin embargo, te abre los ojos a. a los problemas más grandes, ¿no? Uh -huh. Y creo que al final de cuentas, como humanos simpatizamos y empatizamos con historias humanas sí. ¿no? este, entonces como hilo conductor eh, hacia revisar la historia eh, bastante uh -huh. eh, reciente, argentina creo que se me hace un, un, una muy buena historia sí. <risa> la que cuenta esta película, ¿no? entonces sí. le daría le daría yo un un 8 eh, en una escala de 1 al 10 este, sí. y esas esa esas eh, sería eh, mi, exactamente. mi como,
1: como <risa> tú lo dices yo siento que el, el que esta película haya salido en la década de los 80s la vuelve una parte fundamental del de proceso de, de, este, de reconciliación nacional, el hecho de que estas historias salgan es muy importante para ese proceso de reconciliación, suficiente? no lo sé no, no lo creo, pero es parte fundamental el decir, ok, estas historias cuentan, estas historias valen la pena, tenemos este, pues, porque es un, es un, es un cambio de rol, ¿no? O sea, es
0: la, claro, el o sea, personaje principal es el, es el malo, no quiere ser el malo, pero es, está, en, está, claro. Está. No sabe, el personaje claro. principal no sabe que... Eh, que ha cometido una barbaridad. Claro, ¿no? claro. entonces es el Y no directamente. O sea, el personaje de Alicia no... No es mala, no, no, no. Pero está claramente del no es bando. Pero está cara. involucrada, claro. Uh -huh. Pero eh, y hace lo posible para, para encontrar cuál es la verdad. Ese. Pero sí, o sea... Esta película es bastante parte del movimiento de... Vamos a descubrir cuál es la verdadera historia. Cuál es la historia oficial. Sí. Eh, ...de Argentina... ...después de la dictadura y... ...o sea, esta historia sale... ...digo, esta película sale incluso... Eh, ...antes... ...o sea, sale en el, en el 85, ¿no? Uh -huh. Y... ...o sea, en el 87, no el 89... ...fue cuando todavía apenas estaban... ...este... Mira. ...haciendo estos descubrimientos de... ...ah, tal persona fue adoptada... Uh -huh. ...este... De esta manera tan horrible la robaron de su mamá y se adhirieron a esta familia. no O sea, apenas, gracias a los movimientos como el de las abuelas de la Plaza de Mayo, apenas estaban este cuatro años después eh, se logra finalmente probar judicialmente una, una de esas adopciones Mira. tan... Es un proceso, horrible. sí, 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 es un proceso. Ay, y y claro. recuerdo haber leído...
1: Eh, eh, sobre precisamente esto, sobre ver otras historias que salen a la luz, incluso años después de la dictadura eh, un, un, un episodio bastante grotesco en el 2000 eh, un grupo de personas en Buenos Aires Argentina encuentra eh, un antiguo centro de detención de la dictadura militar en Galerías Pacífico en Buenos Aires es decir, uh. de repente encuentran un lugar en donde se hay, hay mensajes escritos de la gente que está detenida, ¿no? Eh, no sé si habían no. cadáveres Pero hay, es, es un o sea, este tipo de cosas Que no puedes simplemente eh, Barrer bajo la alfombra Es decir, siempre salen Este tipo de historias siempre salen Y crean esta narrativa de historia oficial ¿no? Entonces, nada Tal vez este, la película Creo que eh, empieza Bueno, es bastante en, Llega bastante temprano eh, A un proceso que dura años Es decir, de, de realmente racionalizar Todo lo que sucedió y, pues, hasta ahora, preguntarnos cuánto de lo que sufre Argentina hoy en día tiene que ver con... Eh... No,
0: pues, mira, mira esto, este... En 2015, 2015, hace cinco años, este... Se encontró a... dos, dos este... Dos personas de una de las fundadoras de la asociación de la... Abuelas de Plaza de Mayo. Mira. En 2015. Mira. O sea. No, no, no. Es historia no, no, no. súper reciente.
1: Ah, es impresionante. Es impresionante. Eh, claro, es un proceso. Es un proceso larguísimo. Y, y. bueno. Qué bueno que. O sea, espero que mucha gente pueda ver esta película, ¿no? Simplemente. No es que podamos hacer algo, ¿no? Simplemente es tener la conciencia eh, de estas historias, que es. Ya es. Eh, de una cierta manera Eso suficiente, es, ¿no? Eh, y,
0: películas como estas nos recuerdan qué tan importante es contar historias sí. el poder que tienen las historias el
1: poder que tienen las historias, exactamente exactamente. Eh, pues bueno creo que esos son todos los puntos Este, nos esperemos la semana siguiente con otro podcast esperemos
0: eh. Eh, esperemos que estemos de vuelta con ustedes eh, de manera semanal una vez más eh, haremos nuestro mejor esfuerzo, estamos ahora en Spotify y Anchor, eh, sí, si nos están escuchando por ahí, fantástico, estaremos de regreso en YouTube a mediados de este mes de septiembre, con todos los capítulos actualizados vale. eh, que han salido en Spotify al momento, bueno, sí. eh, pues Perfecto. muchas gracias por escucharnos y... Buenos días, Hasta buenas tardes o buenas noches. Exacto. Hasta la próxima.